0: 你好，欢迎来到张潇宇的个人投资课，我是张潇宇。在接下来的两讲呢，我们再来学习一种符合我们课程倡导的投资原则，同时也比较适合普通人的投资方法，就是指数基金的定投。我相信很多同学在其他一些地方呢，也听说过定投指数基金这种投资方法。当然了，我们这里说的指数基金呢，通常是股票型的指数基金。那么，在讲述这种方法为什么有效？为什么适合普通人以及具体的操作方法之前呢？我们先要回答一个问题，或者说更正一个很重要的观念，那就是中国的股票指数值得投资吗？我相信在很多同学的印象里呢，中国的股市表现呢都是很不尽人意的，一说呢就是什么十年不涨。很多同学也会问，股票指数这么多年不涨，那我投资怎么可能赚到钱呢？在我看来啊，这里面有一个很大的误会。而这个误会的来源呢，也比较专业，那就是上证指数的编制缺陷。当你理解了这里面的门道呢，才算对股票指数这个东西有了实际的了解。什么是上证指数的编制缺陷呢？我们先来说说上证指数。我相信啊，你会在新闻里老听到什么股市今天突破了三千点，或者今天大跌，股指回落到了两千八百点，等等等等。那这里面说的这个东西呢，就是上证指数。那么上证指数能不能代表中国股市的表现呢？按理说，大家应该很自然的觉得它是代表的，但可惜啊，事实正好相反，原因正是上证指数本身的缺陷带来的。那上证指数有什么缺陷呢？第一个缺陷就是，上证指数全名是上海证券综合指数，所以它天然了就漏掉了在深圳证券交易所交易的那些股票。随便举几个例子，比如平安银行、万科。格力电器、五粮液，这些我们耳熟能详的上市公司，全部都没包括在上证指数里。实际上啊，目前沪深两市的上市公司大概在 3,600 家左右，上证指数里呢有 1,500 多家，数量占比呢是 42% 而市值呢总共是30多万亿，占比是 60% 左右。怎么看呢都没有压倒性优势。当然了，曾经的上证指数是涵盖了超过 80% 的中国上市公司的市值的。但随着时代发展呢，以它来作为中国股市的代表已经很不合适了。但出于大家的习惯和媒体的不专业，这个传统呢还是延续了下来，于是导致大家对股市整体的判断呢是非常失真的。那你不要觉得这是上证指数的唯一问题，还有一个细节问题呢，也让上证指数的表现非常难看，那就是啊，上证指数对于新发行的股票纳入期是非常短的。一般新股上市之后呢，第十一个交易日就会计入指数。一般新股上来之后啊，各种散户和机构呢会把价格推得非常高，所以股票纳入指数之后呢，估值也会严重偏高。随着这些股票价格回落呢，就会拖累整个指数的表现。另外一个问题是呢，上证指数采用的计算方法呢叫做全市值加权，而不是流通市值加权。那它们的区别是什么呢？来举一个最典型的例子，比如2007年上市的中石油，这个公司啊，大部分的股份呢由国家持有，并不在市场上流通。换句话说呢，咱们能买卖的呢只是一小部分，但是上证指数会把整个公司的市值都计算进去，不管你实际能买卖的有多少。这样呢就会造成一个问题：中石油上市首日开盘价呢是48块 6， 对应总市值7万亿人民币，直接进入了上证指数。当时啊，这一只股票就占据了整个指数 25% 的比重之多。等到了2019年呢，中石油的市值呢蒸发已经有6万亿了。你想，整个上证指数总市值也就是三十几万亿，想想这一只下跌的股票对整个大盘的影响有多大呢？而且最关键的是，这个蒸发的所谓6万亿市值呢，大部分都是不流通的，所以并没有股民实际真的把这些钱亏出去啊。但由于指数计算的规则，你会觉得中国股市好像真的非常糟糕。最后，上证指数呢还有一个很大的问题，就是作为一个全市场指数，也就是呢要包含上交所所有上市公司的一个指数，上证指数几乎是只进不出的。这是什么意思呢？比如我们熟悉的美国标普500指数，反映的呢是美国最大最强的500家上市公司，而这个名单可是根据时代不断更替的。一个公司进来就要挤掉一个公司出去，所以呢，这个指数呢可以一直保持优胜劣汰，保证新陈代谢。当你买它相应的指数基金的时候啊，等于也是买入了一个可以新陈代谢的系统。同样，我们国家的沪深300指数运作道理呢也是类似的，它代表的是沪深两市最大最好的300家公司，同样在优胜劣汰、新陈代谢，这样呢是比较科学的。但是上证指数呢，它就没有这种淘汰机制。于是呢，各种垃圾公司和垃圾股会长期占据整个指数的名额。在上交所里，上市十几年既没业绩也不分红，仍然硬扛着不退市的垃圾公司比比皆是。你想象一下，他们会多么拖累整个指数的表现吧？由于这些问题呢，媒体和大众最爱引用的上证指数，其实是一个选择片面、极度失真、根本没法代表中国股市表现的指数。比如说呢，我们从2005年股市的低点开始统计，计算到2019年一季度的结束，那么市场几个主流指数的涨幅是这样的：上证指数呢只涨了 200% 左右，深证综指呢增长超过 280% 沪深300增长超过 320% 而中证五0呢增幅超过了 530% 而且别忘了。这里面呢还不包括公司分红之后投资者直接获得的百分之一到二的现金回报。那这么算下来，你还觉得中国股市有那么糟糕吗？还觉得指数不涨我们就不会赚到钱吗？好了，说完这个指数失真的问题呢，我们接下来很自然的一个问题就是：那既然上证指数不行，那我们应该选择什么样的指数基金来购买呢？要回答这个问题，我们要来区分一组概念：宽基指数、行业指数。和策略指数，所谓的宽基指数，就是我们最常见的没有任何主观因素的，直接按照规则被动的复制市场表现的股票指数。比如我们反复提到过的沪深300指数，就是选择沪深市值最大的300家公司，可以理解成大盘股。中证500指数呢，就是中证公司开发的，在剔除掉前三百家市值最大的公司之后呢，接下来市值排名前500的公司，也可以理解成呢中盘股。而创业板指数呢，基本呢就可以理解成小盘股指数。这几个指数呢，应该是我们最常用也最容易投资到的宽基指数了。当然，基金公司呢还开发了一些选择标准不同的宽基指数，比如说上证50指数是跟踪上海证券交易所市值排名前50的股票，中证100呢是跟踪上海和深圳两家交易所市值排名前100的股票。那是否选择这类指数基金来投资呢？更多的呢是看你的个人偏好和习惯如何。那和宽基这个概念相对的呢，一般是所谓的行业指数，比如所谓的消费行业指数、医药指数、军工指数或者养老指数。他们的构建逻辑呢，就是在各个行业里按照一定的标准来选取公司，方便那些对某个行业有偏好的投资者来投资。那相信很多同学呢都想问，行业指数基金是不是值得投资呢？和宽基指数相比，哪个更好呢？我也来说说我的看法。那以我个人的意见呢，我觉得你要想投资某个行业的行业指数，不妨先问自己一个问题，那就是你对这个行业有没有超出平均水准的判断力呢？比如说，很多人都会说看好中国的医疗行业，看好中国的养老行业，所以呢想投资相关的指数基金。这个时候呢，我总会反问一个这样的问题。你的这种看好有什么超出常人水平的依据吗？比如说，我们都知道中国人口老龄化的问题，都知道呢，随着生活水平的提高，未来医疗养老服务呢会不断升级。那么你知道的这些信息是不是已经被反映在指数基金的价格里了呢？换个角度说啊，你有多确定医疗行业在未来你的投资期限之内，比如说两年、三年、五年之内能跑赢大盘呢？如果你只是在媒体上看了一些消息，在公众号里看了几篇文章，就对一个行业觉得看好的话呢，我是不建议你投资行业指数基金的。宽基指数呢，可能更适合你。而如果你是某个行业的从业人员或者专家，又或者呢，对某个行业的观察和积累很深，那么投资行业指数呢，就会是不错的选择。对于我自己来讲呢，我觉得我对绝大多数行业都没有判断能力，所以投资宽基指数获得市场平均回报呢，就很知足了。一个类似的情况呢，是所谓的策略性基金。这个策略性基金啊，和我们之前说到的因子投资呢，基本是一回事比如说呢，你会看到各大基金公司会推出这样的基金：大成中证红利指数基金、景顺长城中证500低波动指数基金、申万菱信沪深300价值指数基金，还有嘉实基本面50指数基金。这些基金呢，本质上就是在把因子投资的理念呢，应用在中国股市上。可以看出来。我们上面提到的几个基金呢，使用了红利因子、低波动因子、价值因子和质量因子的理念。那至于普通投资者要不要购买带有因子策略的基金呢？我觉得更多也是一个个人偏好的问题。因为不管你想购买什么因子，都要记住两点：第一，就像我们之前课程说到的，因子呢也有轮动的现象，所以你买到的因子呢，在一定时期内既有可能跑赢大盘，也有可能跑输大盘。第二。每家基金公司构建因子策略基金的时候呢，抢的方式方法可能不同。比如，大家对什么是低波动，或者什么是价值，什么是质量的理解呢，都是不同的，所以基金的表现也会不同。作为普通投资者呢，其实可判断的空间不大。所以总体来说呀，我最推荐的还是投资最常见也最经典的宽基指数。那至于行业指数和策略指数呢，可以作为你核心持仓的一种补充。在自己能理解和接受的范围之内呢，做一些配置就可以了。当然了，也不要忘记查看这些基金的费用和成本。好了，这就是本节课的主要内容。我们这节课呢，主要讲的是指数构建的一些规则，尤其是大家最爱引用的上证指数的一些缺陷。那在理解了一个缺陷之后呢，我们发现其实中国的股市指数呢，还是值得投资的，而宽基指数呢，就是个不错的选择。那下一节课呢？我们就来讲一讲选择指数基金的时候呢，应该着重考察哪个方面，以及最重要的以怎样的方式投资呢，可以提高我们长期的获胜概率。那最后呢，还是给你留一道思考题：你在投资各种指数基金的过程中有什么心得体会吗？最想和同学们分享的是什么呢？欢迎你在文稿后面留言。OK， 这就是这一讲的内容，我们下节课再见。